0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 264. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute gibt es ein großes Marktplatz-Update, wo wir uns mit verschiedenen Aspekten aus der Marktplatzwelt beschäftigen, was bei den Marktplätzen passiert, was aber auch bei den Marktplatzhändlern passiert. Marktplätze sind ja ist natürlich Corona bedingt, boomen natürlich auch sehr beliebt jetzt bei den bei vielen stationären Händlern die, oder, oder äh, Verkäufern, die natürlich das jetzt auch äh, flexibel äh, nutzen können und ähm, interessant natürlich dann in dem Zug ist natürlich auch wieder so ein Thema, was als Trend sowieso schon wächst und um gut gedeiht und, und durch Corona natürlich noch weiter wächst und wir haben ja hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass natürlich in diesen Marktplätzen, wenn die eine gewisse Größe haben, wie wir das bei allen Plattformen sehen, dass um diese herum dann Ökosysteme entstehen, da entstehen also Agenturen, die dann bei der Optimierung helfen und so weiter und natürlich dann auch verschiedene Größen des, des Erfolgs, ne? da, was dann auf diesen Plattformen, auf diesen Marktplätzen dann möglich ist. Haben wir Anker haben wir jetzt haben wir ja äh, äh, auch mal begleitet, haben wir auch gesehen, wie groß die geworden sind. Und ganz interessant, so ein Aspekt, über den wir jetzt auch sprechen wollen, du hast auf Exciting Commerce drüber geschrieben und OMR hat da einen, einen größeren Beitrag dazu gemacht, dass jetzt äh, Unternehmen äh, da sind, die jetzt Amazon-Marken oder Amazon- erfolgreiche Händler mit Eigenmarken auf Amazon das jetzt aufkaufen und dann jetzt äh, Holdings quasi aufbauen oder beziehungsweise davon ausgehen, dass sie im Backend mit Synergien dann stärker werden können, größer werden können. Am bekanntesten äh, Phrase oder Phrase wie man sie ausspricht. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, wir haben im Vorgespräch ja schon kurz darüber gesprochen. Äh, auf der einen Seite finde ich es sehr sehr naheliegend, was, was, was man jetzt hier sieht, dass das passiert, dass man das macht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein Modell, wo man Besonders, wenn man jetzt so zum Teil auch wenn man jetzt sich so die deutschen Phrasio-Klone anschaut, was sie zum Teil sagen, dass sie sich auf Amazon konzentrieren, was naheliegend ist als der größte Marktplatz mit, mit, mit großem Abstand, wenn man gerade wenn man in verschiedenen Produktkategorien aktiv sein will. Aber es ist natürlich ein Geschäftsmodell, bei dem man sich zu 100 Prozent jetzt auf einen Partner einlässt oder auf einen Kanal oder wie auch immer man es nennen will, auf, auf eine Struktur und ähm, ja. Also ich sage ja immer, ne, das war, das war, das was wir damals in BWL im ersten Semester gelernt haben, ne? man soll sich nicht auf einen, man soll sich nie auf einen Lieferanten verlassen, also immer diversifizieren, versuchen, dass man, dass man eben nicht die Abhängigkeit sucht und das ist ja halt auch, das wird ja ein bisschen herausgestrichen, ne? man steckt man steht immer stolz quasi die Abhängigkeit vom Marktplatz trägt man dann so vor sich her und das birgt natürlich ein Risiko, ist natürlich nachvollziehbar, ne? Das es hat halt aktuell gerade sehr viel Potenzial aber mittelfristig, langfristig schon interessant, was oder die Frage schon, ähm, wie das Potenzial einer konkret von so einem Modell überhaupt aussehen kann.
1: Es gab gerade so eine schöne Anzeige bei shopanbieter.de, äh, was gesucht wird. Gesucht wird über 70 Prozent Amazon-Umsatz, also wirklich eine schöne Amazon-Abhängigkeit. Keine Stecker-Kategorien, äh, die mit Stecker arbeiten. Ähm, für, für international
0: sondern, Potenzial.
1: Genau, sondern, sondern im Grunde alles, was... Ähm, ja auch auch in den Beauty Bereich reingeht was zum Teil auch in den, bei den Instagram Geschichten kommt hm. oder auch natürlich die klassische, als also alles was so an möglichst Eigenmarken sollen dabei sein also man sollte Markenregistrierungen haben also da, darum geht schon auch dass man so ein bisschen Exklusivitätsmoment hat und äh, ist ganz witzig eigentlich die die Anzeige zu lesen und und auch zu sehen wie man sich so sehr auf diese eine Schiene äh, konzentriert und aus meiner Sicht ist es halt so ein, so ein Investoren-VC-getriebenes hm. Thema. Da, da spielen zwei schöne Faktoren rein, also einfache, verständliche Welt- Amazon ist ja der ultimative Marktplatz aus äh, VC-Sicht. Es gibt ja keine E-Commerce-Themen äh, mehr außerhalb von, von Amazon. Also das ist wirklich für mich so das Schockierendste immer, wenn man sich mit Finanzinvestoren unterhält, die nicht aus dem E-Commerce kommen. Dass man wirklich das Gefühl hat, Amazon ist die ultimative Nummer eins, wird sie ewig bleiben. Und man schießt sich da jetzt so sehr drauf ein. Von Amazon selber kann man nicht mehr so profitieren, aber quasi als Drittbrettfahrer, äh, ist das jetzt quasi die, die nächste Möglichkeit. Und so wird das quasi ja von Geld getrieben und von auch entsprechenden Gründern, die halt das schon sehr äh, aus, sich, mein, aus meiner Sicht einfach machen. Also das, das hat was für sich, ist aber schon sehr kurz gesprungen, finde ich. Also man unterschätzt im Prinzip, was, was Onlinehandel ausmacht in der Kundenansprache, ich fand es auch ganz gut, das kam in dem OMR-Beitrag ja auch raus, dass, dass Florian Heinemann da skeptisch ist, weil es eben nicht in Kundenbindung reingeht. Du baust dir damit keine Stammkunden
0: auf, sondern du versuchst nur… Genau. Amazon gibt dir ja halt keine Möglichkeit, Stammkunden aufzubauen auf dem Marktplatz. Ja. Außer abgesehen von, von, von klassischer Markenbildung, dass man hofft, dass die Leute sich die Marke eben einprägen oder die Marken
1: ja, so ein bisschen. Anker ist ja dann ein gutes Beispiel. Ja. Also Anker ist jetzt durchaus ja eine, 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 eine Marke, die sich einen Namen gemacht hat, die man auch kennt. Also ist jetzt sicherlich keine kein Sony oder so. Oder so. Mhm. Es ist aber jetzt sehr altbackene Marke. Kein Samsung wäre vielleicht besser. Aber ist durchaus eine Marke, die, ja, die auch ein Profil sich aufgebaut hat. Und ich fand da auch wieder ganz interessant, jetzt durch den Börsengang hat ja der Gründer auch nochmal ein ausführliches Interview gegeben, wo Anker sehr unterm Radar geflogen ist. Also es ist nicht so, dass man die jetzt wahrgenommen hat. Die war immer natürlich ein Vorzeigebeispiel, wenn es darum ging, was sind denn so aufstrebende Marken oder Marken, die da groß geworden sind. Natürlich zu ihrer Zeit. Also heute kannst du nicht ja. mehr mit mit Handyhüllen und Elektronikprodukten und Stecker und Zubehör äh, es, es es machen und es schaffen. Ähm, aber es ist interessant, wie, wie die einfach dann auch sich weiterentwickelt haben, wie die dann auch versucht haben, bestimmte Kundenbedürfnisse besser abzudecken und wie, wie die eigentlich schon Eher in eine, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten Innovationsschiene gehen und durchaus auch Potenzial haben, jetzt in, dadurch, dass sie in der frühen Phase groß geworden sind, einfach da schon eine, eine Marke aufzubauen, die Hand und Fuß hat.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so dieses Vorzeigebeispiel, wie man in so einem Marktplatzumfeld da eine bekannte Marke aufbauen kann bis zum Börsengang. Stellt es mir aber auch die Frage, ob überhaupt in so einem, in so einem Umfeld von, einem, von einer Holding, ob das jetzt hier so eine Prince United ist oder, oder Frasier oder wie auch immer, ob da überhaupt so etwas wie ein, wie ein Anker so groß werden könnte oder entstehen könnte, weil das ja auch jetzt ein Unternehmen ist, das ja heutzutage auch vom Portfolio, vom Produktportfolio relativ groß ist und zum Teil auch noch Tochtermarken hat wie Eufy, was immer so Sauerkraboter angeht und so etwas. Und das ist natürlich dann schon, ja, weiß ich nicht. Aber was, was ich halt auch interessant finde, ist, wenn man sich das hier anschaut, was, was wir hier beobachten können, ist ja letzten Endes auch eine Fortsetzung der klassischen ersten zehn Jahre E-Commerce, ne? also mit, mit Google und SEO und klassischem Shop. Und das ist ja letzten Endes hier genau oder relativ ähnlich. Das ist ein klassisches Verkaufsmodell, so also, klassische Modelle sind, dass man sagt, man baut eine klassische Marke auf, will die verkaufen, hat auf dem Marktplatz, man, muss, man, man ist in einem größeren Umfeld in das man sich reinsetzen kann. Bei Google war es die, die Suchmaschine und SEO. Und bei Amazon ist es der Marktplatz. Und auf den man dann eben optimiert und hat dann von der Struktur her noch... Äh potenziell mehr dran mit, mit Fulfillment bei Amazon und so weiter, was man dann was man dann entsprechend nutzen kann. Ich finde es interessant, dass es so eine, so, eine, so eine Fortsetzung ist von dem, was man in was man in den frühen Jahren gesehen hat, was man heute auch, auch noch zum Teil auch noch sieht im E-Commerce, aber was ja nicht die Themen sind, mit denen wir uns hier äh, intensiv beschäftigen. Aber ne, dass das so ein, so, ein, so ein Modus operandi ist, der sich jetzt auf den, den Amazon-Marktplatz überträgt und dann natürlich klar eine Dynamik hat und dann entsprechend auch Gründer und Investoren anzieht. Ja, im Grunde, wenn du
1: wenn du nicht weit denken willst, ist das ja auch eine vernünftige Lösung und Argumentation und das ist ja ein bisschen so ein bisschen, was mich ja auch immer nervt, in Anführungszeichen, an, an der Branche, diese eher beschränkte Weltsicht, dass man sich so eine in so eine Optimierungssicht begibt, hm. dass man nicht die Potenziale an sich nutzt, sondern sagt, da habe ich große Player, da kann ich Reichweite gewinnen, da kann ich, wenn ich Know-how habe, das so optimieren, dass ich der effizienteste bin, der der das macht. Und das ist ja der einzige Grund, warum das auch Sinn macht, dass man sagt, man bündelt Kompetenzen. Die Marken sind nicht das Entscheidende, sondern die Optimierung, die Werbemöglichkeiten und alles, was eben auf so einer Plattform möglich ist. Und wenn du natürlich dein Know-how auf unterschiedlichem, also einmal hast und und auch auch ja wahrscheinlich teuer eingekauft oder aufgebaut hast, dann kannst du das auf alle Bereiche ausweiten. Also so wie die SEO Optimierung oder oder ein Facebook äh, Advertising oder, oder was auch immer, also diese ganzen Themen, also große Branchenthemen, die ja in den letzten äh, 10, 20 Jahren aufgekommen sind und wo sich ja Agenturszene, Spezialisten, Experten etc ähm, entwickelt haben und so im Prinzip auch hier. Also das das kann man das muss man sagen, das ist ein, also deswegen muss man es auch wahrnehmen, finde ich jetzt aus aus einer anderen Sicht heraus, weil die ganzen kleinen Händler dadurch natürlich schon ein bisschen in Hintertreff kommen. Also wer da quasi so hands-on sein eigenes Ding machen will, äh, wird gegen die Anführungszeichen Profis dann schon eher schlechte Karten haben. Also ich bin mal gespannt, wie, wie das sich austariert, ausregelt. Ähm, also ich meine, ich habe da keine so großen Hoffnungen, weil bei, bei Google oder bei Facebook ist es auch ja. schwierig, als Einzelkämpfer da noch vorzukommen, aber wer weiß.
0: Ja, wobei ich mir bei, bei diesem Thema halt auch die Frage stelle, wie Amazon das beobachtet und was Amazon gerne vom Marktplatz hätte. Weil Amazon sind, sind, also die kleinen Händler, die du jetzt ansprichst, die sind Amazon jetzt dann, also wenn sie öffentlich nicht sagen, aber relativ egal. Na, also, wie, wie ob es denen gut geht oder nicht geht, die sollen da das auch wird der Amazon sein. nie so sagen. Nein, 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 ganz wichtig, alle Verkäufer. <lacht> alle erfolgreich mit uns zusammen. Ähm, aber sie haben natürlich, sie werden natürlich auch sehr genau gucken, was jetzt so ein, so ein, so ein Frasio oder, oder andere machen, wenn die größer werden, so ein plattform hat natürlich Interesse, Marktplatz-Provider, dass beide Seiten glücklich sind. Viel wichtiger ist ihm natürlich immer, dass, 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 dass die Endkunden wichtig sind, weil von den Endkunden die, die Marktmacht des Marktplatzes oder des, der Plattform kommt. Aber auf der, auf der jetzt, jetzt hier schon auf der Verkäuferseite wird es natürlich auch irgendwo eine Obergrenze geben. Wo so, ein, wo so ein Amazon sagt, so, ein, so, so, so eine Holding, die jetzt die ganzen Marken aufkauft, auf Platz 1 in ihren jeweiligen Kategorien, ab irgendeinem Punkt wird es so, ein, so einem Marktplatzanbieter auch ein bisschen na, nicht unheimlich werden, aber sagen so, na, das gefällt uns jetzt aber nicht mehr so gut hier, hier, das, da könnt ihr auch mal was, da könnt ihr auch mal was kippen von der, von der, von der Macht her oder von, dass die, die, jemand, der so viele bekannte Marken hat, nicht, dass der dann irgendwie seinen eigenen Shop hochzieht oder seinen eigenen Marktplatz, aber der könnte zum Beispiel werbeträchtig zu einem gegnerischen Marktplatz mitwechseln oder den mit hoch aufbauen. Und wenn aber diese, diese ersten Plätze in den Kategorien alle zu, jeweils von, von unterschiedlichen Anbietern kommen, dann haben diese Anbieter ein Koordinationsproblem, sodass sie nicht einfach von, dem, von, von der Nummer 1 Marktplatz zu einer Nummer 2 oder Nummer 3 wechseln können, was wiederum, wenn das alles von einer Holding kommt oder sagen wir mal ein Drittel oder so von, von, von einer Holding kommt, die entsprechend groß, entsprechend erfolgreich ist, dann ist das Problem für, für, für so einen Marktplatzanbieter wie jetzt hier in dem Fall Amazon. Und ich glaube, dass man da schon beim Amazon-Management sehr genau hinguckt und je erfolgreicher so eine Holding ist, desto eher man schaut, würde man natürlich nie sagen, aber na, man kann da ja schon beim beim Marktplatz-Ranking ähm, oder bei dem automatischen Amazon-Choice-Etiketten und so weiter, da weiß ja niemand, welche Stellschrauben da gedreht werden oder was da gemacht wird oder Werbung geschaltet werden kann und wie auch immer. Und ich glaube, dass das schon, dass das schon eine, eine, eine Obergrenze ist. Vom Potenzial für so, eine, für so eine Holding bietet. Das ist nicht so relevant jetzt für so kleinere Händler, die eben nicht die, die Ambition haben oder, oder auch mittlere oder wie auch immer äh, die Ambition haben, jetzt irgendwie eine große Holding aufzubauen, aber jemand, der jetzt hingeht und sagt, wir gehen jetzt durch die Kategorien durch und schauen da, wenn da wirklich erfolgreiche Amazon-Marken sind, Amazon-Händler mit ihren eigenen Marken und da auf dem Platz 1 sind und wir kaufen die, die, den Platz 1 und da noch Platz 1 und da noch Platz 1, also da kommt man irgendwann auch äh, in Konflikt mit dem Marktplatzanbieter, mit mit Amazon hier und ich meine, wer so ein bisschen in der Branche unterwegs ist, der weiß ja auch, dass Amazon durchaus in der Lage ist, auch Hardball zu spielen. Ne? Also das ist durchaus auch mit Herstellern, die sich dann einmal in die Amazon-Falle begeben haben, da, da, die können ja dann durchaus auch, auch etwas, also klassische Hersteller, die dann zum Vendor geworden sind und so weiter, können ja auch was erzählen und das würde ja, das würde auf so einer Holding ja dann auch zutreffen.
1: Naja, aber kurz oder lang werden wir, glaube ich, über den Amazon-Algorithmus so ähnlich äh, sprechen oder sprechen hören wie Google -Algorithmus ja. über ja, genau den Google-Algorithmus. Genau dieselben Facebook Dynamiken, Feed. ja. Der Punkt ist aber halt so ein bisschen, guckt dir an oder wenn man sich mal anguckt, was ist denn das äh, boomende Business bei Amazon? Das sind halt die Advertising Services. Deswegen bin ich sehr gespannt. Das eine, du hast es jetzt sehr schön aus Marktplatzsicht hm. und wie so ein so Marktplatz, funkt, äh, Marktplatz funktioniert und irgendwie Sinn macht, äh, besprochen. Aber das andere, wenn man guckt, wo verdient Amazon Geld und wo sind die großen boomenden Potenziale, Umsatzpotenziale? Also, muss ich mal angucken, wie dieser... Sonstiges Block ist es ja jetzt noch, wie ja. der in den letzten Jahren nach oben gekommen ist, sind jetzt über 10 Milliarden pro Jahr, wächst mit am stärksten dieses ganze Advertising und Optimierungsbusiness da drin. Das heißt, ein Amazon hat wie ein Google ehemals oder Facebook auch ein hohes Interesse natürlich, dass sich da Leute finden. Die, ich, ich muss schmunzeln dabei, weil ich es gar nicht so neutral formulieren kann, wie ich es gerne würde. Die Leute finden diese Services Nutzen und, und exzessiv Nutzen, weil das natürlich alles Zusatzeinnahmen bringt und ähm, nicht auf die Marge von der Marge weggeht, jetzt bei, bei Amazon selber. Also das ist so die andere Seite dabei. Und deswegen, das meinte ich halt auch unter Optimierungsgesichtspunkten und Effizienzgesichtspunkten, dass da natürlich der Platz steigt nicht unendlich, also die attraktiven Plätze schon gar nicht. Das heißt, man wird höher bieten müssen, um, um attraktiv zu sein, um da dabei zu bleiben. Und das ist ja quasi das Zusatzökosystem oder das Zusatzthema, was jetzt Amazon aufbaut, was aber im Grunde alle aufbauen, also alle Marktplatz- und Plattformbetreiber. Und für mich ist auch noch nicht raus, wie weit das geht und ab wann das zurückschlägt und einfach das alles unattraktiv wird. Und das ist ja auch was, was man, wenn man an Amazon was kritisieren würde, jenseits des generellen äh, Chaoses, sage ich zum Beispiel, von den Produkten ja dann auch, wie, wie die Sponsored äh, Flächen und und alles was vermarktet oder anders irgendwie äh, äh, ja Zusatzeinnahmen generiert wie das zugenommen hat und wie man ja fast schon äh, sehr aufpassen muss dass man nicht in Anführungszeichen auf was Falsches klickt äh, mhm. um, um, und einfach in der falschen Schiene landet weil man halt also im Grunde kann man es eigentlich schon gar nicht mehr bei Amazon machen sondern man, man bekommt so viele sponsored Hinweise und und ähm, empfohlene Produkte, also als, als Werbung empfohlene Produkte. Das, und das ist auch nicht so markiert, dass man da wirklich ähm, den, den Durchblick behält.
0: Ich finde es auch interessant, es sind immer äh, sehr viele verschiedene Werbeformate, sodass es auch nicht einfach ist, dass man so eine Werbeblindheit bekommen kann und das dann ausblendet, was natürlich auch Absicht ist. Das ist so perfekt integriert und
1: es führt halt im Prinzip führt ähnlich bei Amazon weg von dem Ursprungssinn ähm, wie, wie bei Google. Dass einfach dann, hm. dass man eine gute Suchmaschine erwartet und nicht erst mal 100 Werbeanzeigen oder oder also dass man oder dass man da einfach in die Irre oder irritiert, Irre geführt wird oder irritiert wird. So ist ein bisschen bei, bei Amazon auch die Entwicklung und die Dynamik. Aber im Grunde kann es Amazon wurscht sein. Also das ist halt, also ich finde es immer wieder erstaunlich, mit welchem Marketing-Werbedruck die inzwischen arbeiten. Also jetzt beim Prime Day merkt man es wieder mit extrem im Fernsehen. Das geht oder überall im Grunde, das geht von, von äh, reinen, reiner Profilierung, also die die Logistik spots die laufen, wo es ja eigentlich nur darum geht, ähm, einfach ähm, Themen zu setzen und über Themen reinzukommen, hin zu konkreten Angeboten. Und das wird dieses Weihnachtsgeschäft nochmal extremer sein, war im letzten schon, schon extrem. Und im Grunde mit dem Prime Day fängt das jetzt so ein bisschen an. Das heißt, solange Zalando äh, schon Amazon diesen Druck hat, wird das eine attraktive, prominente Plattform sein. Das ist zum Beispiel was, was eBay ja in der Form nicht macht oder nicht machen kann oder nicht machen will, sondern die haben immer so Kampagnenartig, aber nicht in dieser Penetranz, wie, wie Amazon das in die Köpfe der Leute bringt. Und das kann der Vorteil sein, dass man sagt, man ist so mächtig und prominent in den Köpfen drin, dass man sich hinten raus viel erlauben kann, weil ja schon weiterhin wichtig ist, und das werden wir noch in einem Ende oder anderen anderen Thema heute haben, eine Wachstumsdynamik hinzubekommen. Das hilft ja nichts, wenn du stagnierst und immer mehr Händler hast und versuchst immer mehr Werbung oder sonstiges zu vermarkten und Einnahmen zu generieren. Du brauchst dieses 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 Grundwachstum und das kriegt Amazon halt noch mm. perfekt hin. Und insofern ist das jetzt in dem Sinne nicht kritisch. Also alles, was wir jetzt besprochen haben, das sind Themen, die über kurz oder lang relevant werden. Aber jetzt ist gerade noch so eine Phase und ich würde mal sagen, das wird sicherlich noch fünf Jahre so so gehen können.
0: Ja, weil das mal mit dem Markt, weil das, das, alle, das alle gemeinsam weiter wachsen. Der ganze, Der ganze Markt, der Marktplatz, die Marktplatzhändler natürlich, klar weil der Marktplatz kann nicht wachsen, wenn nicht die Marktplatzhändler wachsen, zahlenmäßig wie, Umsatz, wie umsatzseitig. Absolut, also deswegen
1: ist das momentan auch attraktiv und wenn wir nochmal zum, zum Holding Thema zurückkommen, ja unter den Gründen kann es Sinn machen, also man, man, man hat vielversprechende Marken, man hat eine professionelle Struktur hm. dahinter, man äh, baut das auf und tendenziell verkauft man es ja dann, also es geht ja
0: nicht darum, irgendwie was langhaft, langfristiges, nachhaltiges. Ist auf jeden Fall auch interessant ne für alle, für alle die, die sich auf das Marktplatzthema einlassen und dann auch, auch eigene Marken aufbauen, das ist natürlich dann mit diesen, mit diesen Holdings, die da jetzt kommen, die mit, wie sie es dann, äh, final, also Risikokapital finanziert werden. Also es ist ja dann auf einmal da eine Exit-Strategie da, wenn man aus welchen Gründen auch immer dann. Ein Exit, ein Exit wo, sucht.
1: Wo auch immer der Exit dann ist, ob er an der Börse ist oder sonst irgendwo. Auf jeden Fall kann man eine schöne Halbwelle kreieren und hm. da das ja alles nicht organisches Wachstum nur in Anführungszeichen ist, sondern durch die Zukäufe einfach auch Wachstum per se schon da ist und das ist ja das, worauf sie alle hinweisen, dass das das schnellste Unternehmen ist, das eine Bilba hm. Anbewertung erreicht hat und ja, die, die hat Umsätze sind noch gar nicht so hoch. Also das ist halt so eine, ja. das ist wirklich so ach, da, da ringe ich immer mit mir, wenn ich, wenn ich ähm,
0: also, ich finde ja, das, ich finde ich immer, wenn, also, jemanden beglückwünschen, dass er eine Bewertung bekommen hat, äh, von, also, ich verstehe schon, dass, das ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber es ist auch keine, es ist keine harte, keine harte Zahl. Na, also, man kann niemandem zum Umsatz beglückwünschen sondern also Profitabilität, äh, was sie ja auch sagen, dass sie ja auch profitabel sind, also, zumindest, wenn man, also, so einmal die Ausgaben, also, die Übernahme und sowas raus, rausnimmt, aber, ähm, ja, das,
1: die Spiel, das, das ja, ich meine, das ist ja so wie bei anderen auch schon. Das ist ja, ja, das Teil das, des Das ist das Statt,
0: das
1: ein kurz zur Starter-Welt dazu. Die müssen, ja, um, um bekannt zu werden. Und gerade, das ist. du hast ein Vertriebsthema hier, du musst ja gucken, dass du den Nachschub an Unternehmen hast, die kaufen. Ein Teil kann man so rausfinden, aber manche melden sich jetzt so. Ich finde es ja aus der anderen Sicht auch nochmal spannend. Also im Grunde, jetzt kann sich ja jeder Amazon-Marktplatzhändler überlegen, wie wäre es denn mit einem Exit? Genau. Und zum Beispiel in dem Shop-Anbieter-Beitrag, da steht dann so ein paar hunderttausend Euro, wollen Sie zahlen? Das heißt, du musst so ein paar Monate hätte ich jetzt was geschafft, also musst du gar nicht so lange auf, auf dem Marktplatz aktiv sein. Also kannst relativ schnell so ein Exit äh, hinbekommen und dann irgendwie wieder was Neues machen. Also wann kommt schon mal für Marktplatzhändler so eine Phase? Deswegen finde ich das durchaus interessant und, und relevant, sich das zu überlegen. Ja, warum nicht? Und warum nicht? das Nutzen und das Kapital dann wieder einsetzen, um irgendwas anders äh, aufzubauen, zu machen oder meinetwegen auch sich zur Ruhe zu setzen. und in, in, Also mit ein paar hunderttausend Euro kann man noch nicht privatier werden, aber äh, wie auch immer. Also ich finde das hm. durchaus eine, eine eine spannende Phase, jetzt auch aus der anderen Seite und aus der vielleicht sogar spannender, weil ja. weil ich finde, jeder Marktplatzhändler muss sich überlegen, wie geht das weiter, wo geht das hin? Also im Grunde dieselben Themen, die man auch klassisch hat, welche Größenordnung kann ich aus eigener Kraft erreichen, welche Größenordnung brauche ich, damit das funktioniert, wie lange kann das nachhaltig gehen, wie abhängig bin ich von der Plattform und kann ich da eine Strategie finden, um einfach da dauerhaft 5, 10, 20 Jahre äh, erfolgreich zu sein. Also selbst, und da möchte ich eigentlich wieder auf das Beispiel Anker zu kommen, zurückkommen, dass die natürlich lange nicht mehr jetzt, schon länger nicht mehr von Amazon abhängig sind. Sie sind da gestartet, darüber groß geworden, haben da ihre Grundgröße erreicht, Gehen dann aber in andere Kanäle rein, gehen dann in Direktvertrieb rein und und bauen sich einfach die, die, diese Marke anderweitig auf. Und das finde ich aber durchaus auch nochmal spannend, wenn ich jetzt an diese Holdings denke. Also ob, hm. wenn die so weit denken und und wenn das sozusagen der nächste Schritt wäre, wäre das eine Option. Weil du schon natürlich eine attraktive Plattform aufbauen kannst mit tendenziell Eigenmarken und und wenn das irgendwie Sinn macht als als Konstrukt. Also wenn wenn das Graut und drüben ist, ist es schwierig. Aber das könnten schon, also die Besten könnten schon potenzielle Kandidaten sein, um selber etwas aufzubauen. Nur was halt fehlt, ist äh, der Markenname. Also das, dadurch, dass es ein Sammelsurium ist, müsste man ja eine Marke extrem aufbauen und dann auch da die Kunden nochmal zu gewinnen. Weil das sind ja reine Produktumsätze. Ja, du hast jetzt genau. nicht so wirklich den den zugriff auf den kundenstamm
0: man muss sich ja letzten endes äh, diesen, diesen ansatz so vorstellen wie man hat einen man hat einen online shop auf dem man seine marken, auf der gut läuft, die man die auf die man seine Produkte verkaufen kann, auf die man aber zum Beispiel keine Möglichkeit hat, die E-Mail-Adressen von Kunden einzusammeln oder die Kunden irgendwie nach, nach der Transaktion nochmal äh, zu erreichen für andere Produkte und so weiter. Weil das geht ja eben über den Marktplatz nicht, es sei denn, man macht dann, man geht dann über Werbung und so weiter. Und ich glaube, dass, das schon, dass man das schon immer mitdenken muss, dieses, man hat einfach keinen Weg zum, zu einer Stammkundschaft, außer den klassischen, was ich vorhin schon sagte, man hofft darauf, dass die Leute sich an die Marke, jeweils erinnern. Und wenn wir gerade so von, von, von klassischen äh, Vorstellungen oder, oder Ansätzen reden, ich, ich fand diesen einen Zitat im OMR-Beitrag, dieses eine Zitat ganz interessant, über das ich mit dir gerne reden äh, würde. Äh, Christian Dahlen, der ist, ist ein VP bei, bei SAP und auch ein Business Angel, hat auf Twitter geschrieben, das haben sie ja herausgezogen, Frasio kann das nächste an Gamble werden und die außeramerikanische Version das nächste Nestle oder L'Oreal. Ähm, das halte ich für ein bisschen, weiß ich nicht. Ähm, also ich glaube, da sieht man relativ, ging, relativ stark die Vorstellung davon auseinander, wie groß das Potenzial hier ist und in welchem strukturellen Kontext man sich bewegt. Also, wenn man jetzt hier so ein Procter Gable anguckt oder Nestlé, L'Oreal, diese großen Konzerne, sind ja groß geworden in, in einem Kontext der Supermärkte und, und in der, in der massenmedialen Werbung und so weiter. Und darauf sind ja dann auch diese ganzen Produktport, deren Produktportfolios auch entstanden. Und es ist ja, es ist ja, ähm, kein Zufall, dass diese, jetzt, diese, diese Portfolios, die sie jetzt, die sie damals für diese Supermarktregale gemacht haben, um die Supermarktregale voll zu machen, damit man denkt, man hat eine Auswahl, aber in Wirklichkeit kauft man alles von einem, von einem großen Konzern, dass sie, das jetzt, dass sie das jetzt langsam zurückfahren. Und der Grund sind eben Marktplätze, auch Direct-to-Consumer-Brands, die auch wiederum durch den Marktplatzkontext so entstanden sind, Na, aber Marktplatz, wo du eben nicht mehr 20 Produkte in, in, einer, in einer kleinen Mini-Nische haben musst, die dann, das, die dann das Regal auffüllen, sondern du brauchst ein Produkt, das empfohlen wird, das, das vielleicht ein Influencer empfiehlt oder das eben oben in, in den Suchergebnissen ganz oben landet und das dann gute Bewertungen bekommt und das dann wieder gekauft wird. Und dann brauchst du nicht noch 20, 30 andere. Und äh, ich glaube, dass da schon, also ich sehe schon eine Möglichkeit hier für so, für, so ein, für so ein Holding oder für so einen Ansatz, dass man sagt, man versammelt viele Marken auf Marktplätzen, erfolgreiche Marken und nutzt dann im Backend, wie auch immer Professionalisierung und, und, und Synergien und so weiter. Aber, das ist, aber es ist ein ganz, was ganz anderes, als irgendwie das, was ein Proctor Gamble gemacht hat. Und, man, und man, man muss ja über ganz andere Dinge auch nachdenken. Zum Beispiel würde ich hier in diesem Kontext auch darüber nachdenken, dass man, dass man sich vielleicht überlegt, auch als Holding zu sagen, vielleicht gehen, vielleicht nehmen wir uns nur eine bestimmte Produktkategorie, in die wir reingehen, und überlegen uns dann, weil das ist ja auch zum Beispiel ein wichtiges Marktplatzthema, das wir jetzt ja sehen. Dass wir jetzt von der ganzen Online-Welt so weit fortgeschritten sind, dass wir, dass wir jetzt eine, eine Kundenbasis haben, die groß genug ist, dass auch spezialisierte Marktplätze groß werden können. Und dass man dann zum Beispiel sagt, wenn man starke Marken aufbaut, meinetwegen über einen General-Interest-Marktplatz wie, wie Amazon, dann eben auch in die spezialisierten Marktplätze reingeht und versucht auch da stark zu sein, um sich eben auch zu diversifizieren, was so der Absatz angeht und so weiter. Ne? Also wenn er zum Beispiel, keine Ahnung... Tonschuhe verkaufst und dann guckst dann, dass du dann auf dem Gold-Marktplatz aktiv bist oder, oder, oder wie auch immer. Ne? Also so Verschiedenes. Ähm, da, da wird ja in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr geben, was, was spezialisierte Marktplätze angeht. Und da sehe ich schon eine Möglichkeit, aber das setzt halt voraus, dass man, dass man die Marktplatzwelt versteht und sehr pragmatisch auch schaut, sich groß aufzustellen. Ich meine, bei dem ganzen Thema haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass, dass man letzten Endes auch das ganze, das ganze Instagram-Thema auch nicht ausblenden kann, wenn man so Marken aufbauen will.
1: Ja, ich bin im Grunde bei dir. Also die, ob, ob wir noch so Household Names, Household Brands, äh, äh, bekannte Markennamen sehen werden, bin ich auch so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, was total unterschätzt wird, ist äh, diese Fragmentierung, die einsetzt. Und der ja. Denkansatz ist natürlich… Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass man mit fragmentierten Marken, sehr spezialisierten Marken so einen Gruppen aufbauen kann. Aber das wird halt dann nicht so klangvoll sein wie das nächste Brockdown Gamble, sondern das wird hm. so ein Markensammelsurium sein, wo man halt, wenn man da drin ist oder wenn das irgendwie strukturiert ist, dass es Sinn macht, äh, schon irgendwie was, was Vernünftiges hat. Aber äh, ich, ich bin da eben auch sehr, sehr skeptisch, Wobei ich mir schon, also das ist ja alles Henne-Ei-Problem. Also die, die Frage ist ja auch, wenn die mal groß genug und stark genug sind und wenn die sagen, okay, die nehmen sich ja sicherlich auch für jede Marke dann ein Umsatzpotenzial her und äh, ich meine im Grunde, um, um Richtung Procter Gamble zu kommen, müsstest du ja schon dann die, die 100 Millionen und mehr, also im Grunde gehen die ja immer von Milliardenmarken aus, dass die ein Milliardenpotenzial haben, ähm, hinbekommen, das bekommst du so sicherlich nicht hin, aber die Frage ist, welche Umsatzgrößenordnung musst du haben, dass du sagen kannst, das ist jetzt wirklich in Anführungszeichen eine relevante Marke in einer fragmentierten Welt. Hm. Also das führt einen schon zu, zu interessanten Überlegungen. Also man kann sich kann das schon durchdenken und und und, und, und gucken und ähm, wie gesagt unter Profilisierungsgesichtspunkten macht es für mich Sinn, aber unter einer Markenweltsicht ah schwierig. Also vor allen Dingen also ist halt so ein so ein ist ja so so ein Company Building Thema, ne? wo du was was nimmst und dann im Booster einbaust, so dass du dann in, in entsprechend hochkommst und so. Also ich würde es auch nicht ich würde es nicht Abschreiben per se. Ich finde es einfach nur unspannend. Das ist mein Problem dabei. Deswegen, wir sprechen jetzt heute mal darüber und dann ist es eigentlich auch abgehakt wieder als Thema. Weil es gibt ja, was Kundenansprache, was was letzte Meile etc. diese ganzen Themen angeht, gibt, gibt es gerade so viele spannende Themen. Und dann ist das wirklich so ein, dieses Marktplatzthema ist so ein Nachzüglerthema. Beziehungsweise mhm. ein, ich habe es ja in meinem, meinem Raster drin, also in dem K5-Raster ist es ja drin und zwar als Thema für die, die eine hohe Produktkompetenz haben. Für die ist mhm. das natürlich ja. super. Und die jetzt keine Ambition oder, oder auch, auch keine Möglichkeit haben, wirklich an die Kunden zu kommen. Die aber sagen, wir haben gute Produkte, wir wissen, wie wir die vermarkten können und dann gehen die in die Kanäle rein und dann macht das irgendwie Sinn. Und so ist auch im Grunde, finde ich, der Denkansatz dabei. Das ist aber halt eine, eine sehr abhängige Position und das ist so ein bisschen das das Bittere dabei. Das heißt, viel attraktiver ist natürlich jetzt erst aus der Gesamtbranchenentwicklungssicht jetzt die Kundenansprache oder Shopping Experience oder wie auch man sie nennt, hinzubekommen oder selber zur Plattform zu werden, damit man einfach die Möglichkeit hat, genau das, was jetzt Amazon und Co. machen, eben auch auch spielen zu können. Das sind für mich die um Länge, da würde ich sogar sagen Faktor 10 attraktiveren Möglichkeiten. Das ist eine gute Chance in dem Marktumfeld und ich finde es ja durchaus interessant, um das Thema ein bisschen zu, zu erweitern oder noch andere Aspekte in dem ganzen Marktplatzumfeld anzusprechen, weil ich finde, was man jetzt in der Corona-Phase gesehen hat und das haben wir eigentlich noch gar nicht angesprochen in unseren Ausgaben, ähm, ist ja nicht nur, dass der Onlinehandel profitiert hat, sondern dass sich es sehr bezahlt gemacht hat, dass alle Richtung Marktplatz und Plattform gegangen sind, weil natürlich nicht die Sortimente funktioniert haben, die man eingekauft hat. Das hat ja manchen Hände dann auch die, das Genick gebrochen oder es schwer gemacht, sondern andere Sortimente, die man dann eben genau jetzt braucht zu der Zeit. Und das war eben zum Teil Food, das war zum Teil aber auch Home and Living, dass das eben geboomt ist. Und ein Marktplatz, der natürlich jetzt in den Kategorien schwer aufgestellt war, tut sich schwer. Oder selbst, wenn man es auf Zalando bezieht, im das war halt dann nicht die die Büromode, sondern das war halt eher so die die sportliche Freizeitgeschichte, äh, die dann funktioniert hat. Das ist aber sicherlich nicht das, was man disponiert hatte. Und hm. da finde ich das so schön da, da, da lebt das ja mit. Da lebt so eine Plattform mit und du kannst das ausgleichen, also zumindest kundenseitig kannst du es ausgleichen. Der Kunde merkt es jetzt nicht im, im ersten Moment, dass dass, du, dass, 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 dass dass du dass es auffällt, dass du leer starrst, dastehst in den bestimmten Sortimenten. Und ich finde dieses dieses, ich hab, mir fehlt jetzt gerade das Wort, also lebende oder das ist dieses ähm, mitlebende ähm, Aspekt, der, den fand ich unheimlich spannend, das jetzt auch mitzuverfolgen. Und und äh, also bei den bestehenden Plattformen, aber selbst wenn du dann eben siehst, selbst ein eBay kommt wieder, bekommt wieder neue Schübe und so, was zum Teil dem, dem Online-Effekt geschuldet ist, dass das eben online äh, das ausgeglichen hat, was, was offline nicht konnte, aber zum Teil sicherlich auch, dass da die Sortimente dann einfach äh, schnell verfügbar sind und ähm, das ist auch, finde ich, eine ne tolle Möglichkeit sowohl für Hersteller als auch für Händler tatsächlich dann schon, über diese Kanäle, also da Absatzkanäle zu finden. Und deswegen macht mich das auch alles so optimistisch jetzt für diese gesamte Online-Handelswelt, dass das jetzt langsam in Strukturen geht, wo du das Gefühl hast, das ist wirklich etwas, so ein lebender Organismus, was sich mhm. dann ausgleicht und und wo, wo du jetzt in der Bedienung der Kunden, da musst du dir halt keine Sorgen machen. Wenn der eine Marktplatz nicht funktioniert oder abgeschaltet wird, hast du einen anderen. Wenn in dem Marktplatz ein Händler nicht kann oder, oder eine ganze Kategorie nicht kann, hast du eine andere Alternative. Also das finde ich schon, fand ich jetzt total faszinierend auch zu sehen, dass das aufgeht und, und funktioniert. Natürlich sieht man dann auch, wie es sich es auf die Kennzahlen auswirkt. Ja klar, dann müssen natürlich Sortimente reduziert werden und das ganze Eigen, also Eigenhandels, also Kauf auf eigene Rechnung, Verkauf auf eigene Rechnung. Das ist natürlich war ein schwieriges Geschäft jetzt, wenn du nicht die richtigen Sortiment hattest. Aber dafür sind deine ja eine anderen Provisionserlöse und was auch immer äh, durch die Decke gegangen. Auch natürlich die ganzen Outlet-Konzepte haben super funktioniert. Klar, wenn alle <lacht> Überschüsse haben oder falsche Ware dann zum günstigen Preis loswerden. Also da, wenn man sich mal die, die Unterlagen jetzt gerade der börsennotierten Unternehmen anguckt, die ja meistens anguckt, die ja meistens beide Schienen fahren, also ein hm. reguläres Sortiment und dann noch ein Outlet in irgendeiner Form haben. Also das ist schon, schon erstaunlich, wie der Bereich boomt und wie manche, also ich denke da jetzt zum Beispiel an Boost.com, die die Modebereich Boost-Lettern, das Outlet-Konzept haben, wo ich das Gefühl habe, das sind jetzt, die sind jetzt eigentlich erst auf den Trichter gekommen, dass sie sagen, das ist ja tatsächlich ein ein Modell, das wir extrem ausbauen können, weil sie es im ersten Moment immer nur als Abverkaufskanal für sich genutzt haben, für für Warenüberhänge und eigentlich, eigentlich Restposten am Saisonende. Jetzt aber sehen, nee, eigentlich, wenn wenn der Markt das hergibt, und das haben wir halt wieder so eine Phase, wir hatten die ja 2008, 2009 schon mal, wo dann die ganzen äh, Shoppingclubs und alles Mögliche geboomt hat, weil eben so viel Ware da war. Das gibt sich dann mit der Zeit immer wieder. Aber auch da eine, eine gewisse Flexibilität reinzubekommen. Ne? Und zum Beispiel Zalando hat das ja auch als Marktplatz geöffnet, selbst ein Bon Privé hat sich als VP heißen sie jetzt, äh, hat sich als, als Marktplatz in dem Segment geöffnet, also das geht alles finde ich in eine, in eine sehr schöne Richtung und das zeigt einfach, dass das Onlinehandel nicht nur in guten Zeiten funktioniert, sondern auch in Krisenzeiten eine Rolle übernehmen kann, eine ganz andere Rolle eigentlich als, als man das bisher hatte, weil natürlich gab es ja. auch Outlets und, und alles im ja. stationären Bereich, aber es ist schon interessant zu sehen, wie, wie dieses Nenne ich es halt mal Ökosystem, wie, die, ja. wie diese Strukturen funktionieren.
0: Ja, ja flexible Strukturen. Ne? Das ist ja letztendlich das, was ja auch Plattformen und Marktplätze, das ist ja eine Unterform von Plattformen auszeichnet. Ähm, Benedikt Evans äh, sagt immer, Facebook und Google are Browsing on the User Behavior. Ne? Also das ist natürlich, man kann nur be bestimmt, man kann das zwar ein bisschen beeinflussen, aber das ist ja was, was dann darauf passiert passt sich das Plattformangebot dann dem quasi an, und das ist ja genau das, was du jetzt hier mit dem Inventar dann meinst, dass also ein Plattform entsprechend auf den Marktplätze eine Grundstruktur darstellen, die eine Flexibilität mitbringt, die auch relativ schnell auf äußere Einflüsse reagieren kann, also entsprechend wie jetzt, wie wir jetzt hier gesehen haben, diese Extremsituation, dann die Nachfrage sich dann so stark dann ändert und das kann natürlich dann der Rest der Branche kann das dann entsprechend dann auch nutzen. Du hast jetzt schon, du hast jetzt schon eBay angesprochen, äh, dieses die ja dadurch jetzt auch mit profitiert haben. Ein anderer Marktplatz, der, der auch ja gar nicht profitieren konnte und, und jetzt endgültig sich aus Deutschland zurückzieht, ist Rakuten. Rakuten hatten wir jetzt ja auch immer hier öfter, zumindest in der Anfangszeit begleitet, als sie versucht haben, hier in Deutschland Fuß zu fassen und haben ja dann relativ zügig dann auch darüber äh, gesprochen, dass es Rakuten sehr schwer gefallen ist, den Erfolg, den sie in, in Japan ihrem Heimatland haben, wo sie ja wirklich sehr, sehr erfolgreich sind, das zu übersetzen in, in, in einen anderen, weiß ich nicht, kulturellen Kontext oder einen anderen Markt, ein anderes Marktumfeld.
1: Und Rakuten war halt wirklich, also das dürfte der Grund sein, warum sie nicht mehr weitermachen wollen, ein Fass ohne Boden. Ähm, also Rakuten Deutschland und die internationalen ähm, Plattformen, weil immer dann, wenn sie wieder Umsatz machen wollten, musste das halt extrem subventionieren in, in irgendeiner Form. Und manche Händler haben das genossen. Bedauern es auch so ein bisschen, dass sie da jetzt nicht mehr mm. mit, mit schwimmen können. Aber jetzt so aus einer akuten Sicht, also ist das überfällig. Also wenn du es nicht schaffst, ne, eine Marke aufzubauen, die in den Endkundenköpfen ist, und wenn du quasi immer nur über über Schnäppchenaktionen und, und 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 solche Themen ja vorankommst dann macht das irgendwann mehr keinen Sinn mehr und das ist ja im Prinzip auch das enttäuschende dass Rakuten in die Richtung nicht investiert hat also immer nur in Händler und Händler gewinnen und und Händler auf die Plattform zu bekommen aber nie dass man mal wirklich eine, eine kundenorientierte Kampagne gesehen hat oder das mal dauerhaft durchgezogen hat. Es gab natürlich das Sponsoring jetzt von, von den Fußballmannschaften und das wollten sie jetzt hereingehen und hatten da eine Hoffnung, aber da ist natürlich auch erstmal für eine unbekannte Marke der Sprung in die Köpfe der Leute und dann ja. tatsächlich auch auf den Marktplatz zu gehen, sehr, sehr schwierig. Also sie ziehen sich ja nicht ganz vom Markt zurück, insofern die Kampagne wird weiter wirken. Sie gehen aber halt jetzt mehr in so auch sage ich mal, Advertising, Coupon und Marketing-Services da rein, also wo sie jetzt eben keinen Marktplatz mehr im klassischen Sin Sinne betreiben, sondern schon eine Möglichkeit haben, um an Leads, Kunden oder was auch immer zu, zu kommen. Also es ist ja immer schon, also außerhalb Japans ein zweites Geschäftsfeld, haben da viel zugekauft und das gemacht und haben ja auch eine Kundenbasis. Sie haben ja auch diese ganzen social media ähm, was jetzt, wie hieß der WhatsApp?
0: Ähm, äh, Viber.
1: Ja genau, Viber als, als Angebot, äh, Video-Streaming-Plattform, äh, E-Books oder sonst irgendwas. Also sie haben schon Angebote, wo sie... Nutzer drauf haben, Mitglieder, Kunden, hm. dass sie denen natürlich schon Services anbieten können, beziehungsweise anderen, also Händlern oder oder anderen Anbietern, die da an den Kundenstamm ran wollen, äh, entsprechende Produkte und Services anbieten können. Deswegen muss man sich um Rakuten jetzt keine Sorge mehr machen, äh, keine Sorge machen. Aber natürlich der, der Marktplatz, das Marktplatzmodell ist etwas, was, äh, was da total gefloppt ist. Also wir haben ja, wir haben ja das, wir sind ja immer froh über ambitionierte neue Player am Markt und unter dem Gesichtspunkt haben wir es ja auch immer betrachtet. Also nicht, dass wir dem Ganzen so eine übermäßige Chance gegeben haben, aber gerade in so einer damals noch sehr beschränkten Welt, nur Amazon und Ebay, ist es schon gut, wenn da ein paar neue da sind. Deswegen jetzt den, den den wir noch erwähnen müssen, ist, ist Real, also ehemals Hitmeister, dann Real, künftig Kauf, Land. Also auch so ein natürlich, schwieriger Fall, wenn du immer mit dem neuen Label dann wieder hinkommst, aber zumindest bei Kaufland haben sie dann jetzt mal eine Möglichkeit, wirklich einen Kundenstamm zu haben und, mhm. ähm, ja, die, die Frage ist auch da immer, was, was ist die Grundgrößenordnung? Und äh, es wird immer so gesagt, das ist jetzt die Nummer zwei oder die Nummer drei, aber man schätzt einfach immer auch, was was jetzt ein Zalando ausmacht und was die Händler ausmachen, die die Marktplatz oder Plattform geworden sind. Oder selbst ein About You, was ja im Vergleich zu La Zalando noch viel mehr an an Marktplatzumsatz hat als als Zalando selber, weil sie einfach von Beginn an so gestartet sind. Die fallen ja aus diesem Ranking immer, immer raus und das äh, weil sie halt auch nicht so in dem klassischen Marktplatzraster drin sind. Aber im Grunde müsstest du das mit mit reinnehmen und dann sieht man eigentlich auch, was sind die attraktiven Marktplätze. Und wir haben ja Ausgaben dazu gemacht, also ich möchte jetzt nicht alles rekapitulieren, aber so die eine Aussage war ja, kann ein Marktplatz ohne Handelskompetenz überhaupt ein erfolgreicher Marktplatz werden? Weil das sieht man an Amazon, sieht man an Zalando, sieht man an anderen, weil ja. du halt viel näher dran bist, beziehungsweise sieht man, wie schwierig es für eBay ist, die einfach immer in Anführungszeichen betteln gehen müssen, weil sie keine eigenen Sortimente haben und nicht so flexibel sind, das, das aus eigener Kraft oder von sich aus umzusetzen. Das ist natürlich immer ein tolles PR-seitig, ein tolles Argument, wir sind die neutrale, unabhängige Plattform. Das ist auch schön und ja. für die Kunden wäre das das Bessere, aber operativ gesehen ist das einfach ein, ein extremes Manko, das du hast. Du bist abhängig, du musst Händler haben, die Discounts geben, die bei Aktionen mitmachen und du gehst jedes Mal wieder wieder betteln und versuchst, die die an, an, an Bord zu nehmen. Also deswegen, das ist schon ein, ein schwieriges Geschäft und ähm, insofern muss man da den, den Hut so ein bisschen auch ziehen vor Alibaba, wobei die auch
0: wobei wir ja da ja im mobilen äh, Sektor sehen wir da ja schon auch ein Gegenbeispiel mit Wish, das ja noch weiter weg vom vom Handel gestartet ist als als jetzt eben auch kein eigenes Handelsgeschäft hat und, und so weiter und äh, trotzdem sehr gut gewachsen ist in den letzten Jahren.
1: Ja, aber aus einer anderen Sicht heraus, also weil sie halt ja. als die die Kundenansprache hinbekommen und da einfach eine ja wie nenne ich das Euphorie oder auf jeden Fall eine, eine Aufmerksamkeit generieren und ähm, die Frage ist wann da eine Grenze erreicht ist. Nee, es gibt schon auch gute Beispiele, also in in, in, in dem Bereich oder wie Alibaba wollte ich wollte ich eben ansprechen oder so, die das die das auch hinbekommen, mhm, genau. die aber dann halt die anders agieren oder sagen wir mal die im Grunde ja auch in der jetzigen Phase noch alleine auf weiter Flur sind. Also wenn du dir einen Wish anguckst im Vergleich zu einem Ebay oder einem Amazon, die in Anführungszeichen Experience ist halt komplett anders. Und du gehst da aus anderen Gründen hin, du hast eine andere Erwartung, du hast eine andere Preise getötet, äh, das heißt, da gibt dann noch eine Differenzierung. Das ist nicht nur Zellgrün oder mit mit dem, mit dem anderen Label äh, drauf. Also deswegen ich möchte jetzt nicht wollte jetzt damit nicht sagen Marktplätze an sich äh, sind tot, sondern äh, das unterstreicht eigentlich eher so auch meine, meine Hypothese, dass, dass man also auch in dem, dem Kundenansprache Ding noch noch einen extremen Hebel hat und dass man da rein kann. Ich glaube halt nur ab einem gewissen Punkt. Also wenn eine Konkurrenzsituation da ist, dann ist es schon. Also schon schwierig. Also ich finde es du, durchaus super interessant, jetzt wenn man sich mal Wayfair und solche Konzepte anguckt, die so eine, also was ist da bei Wayfair überhaupt noch Handel und was ist eigentlich Vermittlung? Also man würde es nicht als Marktplatz bezeichnen, äh, weil sie ja schon in sagen über Eigenmarken äh, arbeiten, aber diese Eigenmarken sind ja ausgelagert, zugeliefert jetzt auf auf Anforderung. Also das ist, so, finde ich, so eine, eine schöne Zwischenstufe, die man ja mhm. da auch noch hat, dass ein Marktplatz schon weiß und wissen kann, was die Leute wollen und brauchen. Er muss es halt dann nur in die Kanäle bekommen. Dann geht's auch wieder. Aber dieses eba moment wo man einfach nur sagt, wir sind die Basis und alles andere ist euch überlassen, ist schwierig. Also ich weiß, ich, da gibt's ja auch wieder Kritik, weil das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr vereinfacht ähm, gesprochen. Also ich Ebay ist nicht so einfach strukturiert und hat auch dazu gelernt im Laufe der Jahre, das würde ich schon mit einbeziehen, aber an Ebay sieht man halt doch, dass es ein schwieriger Fall ist, jetzt als in Anführungszeichen langweiliger Marktplatz noch genauso zu punkten wie als Auktionsplattform, wie, wie es eben begonnen hat. Also insofern ist das, ich fand es sehr interessant, also wenn wir schon beim Marktplatzthema sind, weil gerade ja auch geht ja Allegro an die Börse, ein großer polnischer Marktplatz und dann gibt es die Börsenunterlagen und äh, Allegro war aus meiner Sicht auch so ein schwieriger Fall, also zu Recht verkauft worden an Private Equity und weil das Potenzial jetzt aus Nespers Sicht, die es damals hatten, jetzt nicht so groß waren, und wo man auch nochmal schön beschrieben bekommt, wie sich die gewandelt haben, wie die Umstrukturierung war und die hat natürlich dieselbe Herausforderung, dass sie von Auktion hin zu, zu ähm, sofortkauf ähm, gingen und gehen mussten und auch die hatten so eine ja so einen Sättigungsgrad mhm. erreicht ähm, sind daraus aber jetzt ein bisschen wieder rausgekommen, haben alles was man jetzt so als moderner Marktplatzplayer hat, Kundenbindungsprogramm, äh, jetzt Payment Services und, und alles mögliche, teilweise auch Zukäufe und komplementäre Zukäufe, so dass das wieder attraktiver wird, also ähm, Allegro hat denn hat einen Preisvergleich Dienst, wo sie dann auch sagen, so 80 Prozent davon gehen auf unsere unsere Plattform und hat im, im Ticketbereich zugekauft, was jetzt nicht gerade das lukrativste ähm, Feld ist. Also es ist immer auch schwer zu verallgemeinern. Ich glaube schon, eBay ist ein Fall für sich. Da ist einiges schiefgelaufen und da sind halt bestimmte Themen nicht so verfolgt worden oder der Markt auch nicht so äh, eingeschätzt worden, so dass man da sich frühzeitig darauf einstellen konnte. Deswegen würde ich jetzt eBay jetzt nicht als Zeichen für den Tod des konventionellen Marktplatzes sehen. Also es gibt eben Mercado Libre haben wir ja und Allegro und und andere, die, die witzigerweise so aus dem Tal wieder rauskommen. Also wo man dann auch das Gefühl hat, es geht voran. Ich würde es jetzt noch nicht als Mobile Player so sehen. Mhm. Aber also der Weg von wie bei einem EBay war nicht vorgezeichnet bei den Marktplätzen. Deswegen würde ich, es ist so interessant, jetzt gerade zu verfolgen, weil wir ja durchaus, das sind ja alles Unternehmen, die 20 Jahre und länger alt sind, also Allegro und, und Mercado Libre, ähm, die durchaus noch gut dastehen. Und EBay ist halt jetzt so ein bisschen der Lichtblick natürlich da. Äh, also, die haben jetzt wirklich, also die haben jetzt, jetzt rückläufige Umsätze gehabt und haben jetzt durch Corona wirklich profitiert auf jeder Ebene, umsatzzeitig, aber auch bei den Neukunden, die dann plötzlich E-Mail wieder für sich entdeckt haben. Und ich fand das ja auch, also um noch einen kleinen Schlenker zumindest zum Corona-Thema zu machen, das war ja auch eine gute Chance, wenn Amazon unter Last ist, einfach dann Alternativen zu bieten. Ne? Aber der Punkt ist immer, mhm. was, was ist, wenn Amazon nicht unter Last ist? Man darf halt nicht nur so ein Profiteur sein, wenn gerade Not am Mann ist, sondern man muss es schon schaffen, dass irgendwie dauerhafte Level ja. zu
0: halten. Ja, da muss man dann natürlich dann gut genug sein, dass die Kunden dann auch wieder zurückkommen. Aber das hat natürlich dann auch über auch geholfen. Ne? Da, durch, die, durch das Alter des Unternehmens ist einfach ein Name, des, und, und ein Angebot, das kennt man. Da guckt man, ach, da gucke ich mal, ob es das da gibt, was ich, was ich brauche, was ich gerade brauche. Und, äh, jetzt ja auch noch mal, du hast ja schon von, von kommenden Börsengängen gesprochen. Poshmark, Secondhand Marktplatz, hat jetzt auch seine Börsenunterlagen vorgelegt oder eingereicht.
1: Ja, erstmal nur äh, eingereicht. Also, das ist ja immer so, die, die gibt jetzt in den USA die Möglichkeit, erstmal vorab die Unterlagen einzureichen und noch nicht öffentlich zu machen. Und, und dann eigentlich erst kurz vorm Börsengang werden sie dann auch veröffentlicht und dann hat man Einblicke. Das sind für mich natürlich so die Zukunftsthemen. Haben wir ohnehin auch eine Ausgabe gemacht aus dem Secondhand-Bereich. Secondhand, Secondhand Marktplätze. In Starke Endkundengetriebene Marken zu haben, die aus dem Secondhand-Bereich, im Grunde könnte man sagen, eBay ist auch als Secondhand hm. gestartet, hat man nur damals nicht so genannt, war damals noch Auktionsplattform und deswegen bin ich da sehr gespannt, was, was die an, an Einblicken bieten, also im Übrigen, wer sich gerade für das Marktplatzthema interessiert, Endlos gibt es da inzwischen Unterlagen. Also Mercari in, 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 in Japan oder auch The Real Real ist ja Marktplatz oder Farfetch oder so. Also in jeglicher Form und Konstellation. Manche sind extrem schlecht, also gerade Real Real und so durch die Corona-Zeit gekommen, weil sie halt so auf den Luxusmodebereich beschränkt waren. Andere super. Also wer, wer da einsteigen möchte und auch. Also zwei Kennzahlen vergleichen kann, aber auch die unterschiedlichen Ansätze, die ich angucken möchte, kann ich nur sehr empfehlen. Ich meine, natürlich wäre es immer am schönsten, wenn man nur, wenn man in einem Markt die Einblicke hätte, also alle deutschen Player zum Beispiel oder alle englischen oder alle europäischen. So weit sind wir halt leider noch nicht. Aber ich finde das super interessant, sich da ein Bild zu machen und auch im Grunde ja zu sehen, Amazon ist so die eine Richtung, Amazon ist ja nicht sehr auskunftsfreudig, was so alles angeht, da sieht man nur so ein bisschen an den Kennzahlen und andere sind halt sehr viel auskunftsfreudiger und da sieht man eigentlich auch dann was es so für Optionen gibt und wie man einfach auch sieht, also Themen, die jetzt hochgekommen sind, wo da auch alle einsteigen, diese Payment-Themen, also wo, wo wirklich ja jeder Marktplatz jetzt wirklich versucht ein eigenes Label als als Payment auch zu machen und und wie man auch sieht, ja wie das wie das etabliert wird und ähm, ich finde es auch interessant, zum Beispiel jetzt gibt, komme ich immer wieder darauf zurück, weil ich so so generell spannend finde, in Japan, ja, versucht ja jetzt ein neuer Player aus dem alten Yahoo, äh, so, so, und wie sie alle hießen, neues Konstrukt aufzubauen. Auch mit PayPay -Pay als Payment-Anbieter haben jetzt eine kleine Bank übernommen, haben die integriert, umbenannt und, und, und schon ist es, hat man den Eindruck, das ist von Anfang an so geplant gewert, ge gewesen. Es sind aber immer so Zukäufe, Integrationen und wo eben jemand mit einer, mit einer, in Anführungszeichen, Fantasie oder einer Vorstellung rangeht und überlegt, was Braucht der Markt? Wie kann ich da rangehen? Und wie kann ich die, die Kompetenzen oder die Teile, die ich dazu brauche, mir entsprechend zukaufen und und einverleiben? Und das ist einfach auch immer noch ein Weg. Und wir haben bei, bei Alibaba ausführlich darauf hingewiesen. Also Alibaba ist im Prinzip nur, ist ja alles zugekauft. Also das ist nicht äh, generisch entstanden und aus sich heraus gewachsen, sondern es ist geschickt zugekauft, umgelabelt verpackt worden und dann hat man auf einmal so einen mächtigen Player mhm. und so machen es eigentlich auch viele andere chinesische Unternehmen gerade und ich glaube, das ist so ein so, ein, so ein, etwas, was man verfolgen muss und sollte, wo man nicht davon ausgehen sollte, dass das, was jetzt da ist, aus eigener Kraft auch die Zukunft gestaltet, sondern dass es schon so schöne Kombinationen sind
0: ist auf jeden Fall sehr interessant, das jetzt äh, gerade zu beobachten. Ne? So also viele verschiedene Marktplätze, die große, spezialisierte Marktplätze und dann auch, wie du, das, wie du ja jetzt schon ausgeführt hast. Auch man dann Einblicke durch die Börsenunterlagen dann oder kommt, oder wenn sie dann in der Börse sind, das dann intensiver verfolgen kann. Ungleichzeitig, was wir am Anfang drüber gesprochen haben, diese, die, die Holdings, die wiederum A darauf entstehen oder beziehungsweise die Händler, die sich dann da weiterentwickeln oder die Marken wie Anker. Also, das ist äh, schon sehr, sehr interessant und ich glaube, dass wir da auch in den nächsten Jahren dann nochmal ganz neue Dynamiken sehen werden, weil aktuell ist ja noch, da werden wir jetzt vielleicht auf die heutige Zeit zurückschauen und sagen, das ist ja noch ganz überschaubar gewesen. Da hat man jetzt einen großen Marktplatz gehabt und da hat man auf den optimiert und ist dann da auch groß geworden. Und dann werden wir, glaube ich, in in den nächsten zehn Jahren dann auch Modelle sehen, wo man dann, wo man dann ganz clever verschiedene Dinge miteinander kombiniert. Äh, gerade wenn es sehr viele verschiedene äh, Marktplätze gibt in den, in den jeweiligen Kategorien und dann international, das dann auch nochmal sich voneinander unterscheidet. Also da meine ich jetzt nicht nur irgendwie solche arbitrage sondern auch konkret irgendwie sich konkret Gedanken machen, was man, wie man das wie man das kombinieren kann. Also das wird das ja schon, das wird schon sehr äh, interessant werden.
1: Nee, ich glaube, was was man noch unterschätzt, ist ähm, die Spezialisierung, die eintreten wird. Und mhm. wir sehen das immer noch als einen großen Markt. Aber auch im Stationären ist es ein Unterschied, ob ich einen Supermarkt, einen Kaufhaus, ein Kaufhaus oder einen Einkaufszentrum ja, ja. betreibe. Genau. Ja. Und so ein bisschen sehe ich das auch. Also ich würde jetzt nicht die Analogie eben genau so ziehen, sondern ich habe Services, ich habe Plattformen, ich habe ja. Shops, ich habe Marken im Direktvertrieb, ich habe eine wirklich bunte Welt, die von die aber, muss man auch schon dazu sagen, von der Spezialisierung, von der Professionalisierung lebt. Und das ist ja mhm. schon immer, worauf ich gerne hinweise, dass man halt nicht dem Eindruck erliegen darf, dass die Erfahrungen, die man jetzt gesammelt hat in den letzten 10 oder 20 Jahren, dass einem die irgendwie weiterhelfen. Also das das, das ist so eine, also es ist noch so unberechenbar, wo das hingeht und, und in welche Richtung das geht. Ich meine, was immer hilft, ist Spezialisierung, dass man sich einfach bestimmte Kompetenzen aneignet und die dann eben auch ausspielt. Also ich glaube, die, die auf allen Hochzeiten tanzen wollen, das wird schwierig und deswegen, und das ist ja auch der einzige Gesichtspunkt, unter dem ich das spannend finde, dass jetzt plötzlich die Marktplatzhändler in den Fokus rücken, weil ich hm. finde schon, ja. das ist eine unterschätzte Kompetenz, die da ist, nur weil man denkt, die haben jetzt keinen Online-Shop oder sind nicht so bekannt, ist das ja nicht so, also die machen ja zum Teil einen besseren Job, in dem wie sie Umsatz generieren und wie sie auch profitabel arbeiten müssen, also manche in Anführungszeichen Online-Shop-Betreiber und das, das, das finde ich immer so ein bisschen, da kommen sie zu kurz oftmals. Also deswegen glaube, ich, das das ist jetzt schon mal etwas was was damit, was man sieht, dass das gewürdigt wird und 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 dass die jetzt auch nochmal davon profitieren. Also, manche haben es ja auch geschafft, aus einer Marktplatzwelt quasi den, den in de, jetzt muss ich schon die, die Internetanalogie nehmen, in eine reale Welt zu kommen, also sprich, im realen Onlinehandel Fuß zu fassen. Und sind ja durchaus viele Marktplatzplayer da jetzt ähm, da. Also, ich habe gerade ein spannendes Interview auch mit dem Relax Days Martin Menz gehört, der so quasi die, die Flagge des Ostens hochhält, aber der einfach mit einem mit mit Beauty-Produkt, Wellness-Produkt da auf Ebay seine ersten Erfolge hatte und daraus Relax Days als Unternehmen aufgebaut hat, was eben jetzt natürlich auf den Marktplätzen noch spielt, aber auch unabhängig davon äh, aktiv ist, in Richtung äh, 50 Millionen Umsatz jetzt erreicht hat, dann eben höher geht und für solche Unternehmen sind natürlich dann auch, und gerade für solche so denken der Unternehmer, sind natürlich dann auch noch wahnsinnige Möglichkeiten da. Weil vieles natürlich schon davon abhängt, wie groß bist du. Wie gesagt, die ganzen Holdings suchen jetzt hm. Unternehmen, die sind ja nur vielleicht ein Millionchen Umsatz oder zwei, sonst wären sie ja zu teuer. Also ja. du kannst es schon auch aus eigener Kraft noch, noch machen und schaffen. Also insofern, also es ist jetzt so eine, ich weiß nicht, ob so ein Eindruck entstanden ist, dass wir jetzt so ein bisschen negativ gegenüber dem Marktplatzthema oder den Marktplatzhändlern sind. Das ja, hat man nicht, Anfang sondern nicht
0: den Eindruck bekommen.
1: Ja, weil es eben so kurz gesprungen ist und weil es so ja. diese Amazon-Brille auf und wir gehen jetzt quasi den, also den größten Marktplatz nehmen wir und
0: mhm.
1: profitieren davon. Also wenn man ja so denkt, dann müsste man schon mal sagen, dann mache ich das doch mit Alibaba. Alibaba hat jetzt wirklich schöne Zahlen präsentiert auf dem, auf dem Investorentag, Milliarde an an Kunden, an, an Nutzern oder Konsumer haben die die äh, genannt, ähm, blickt man dann auch immer nicht richtig durch, ob das wirklich dann die aktiven Kunden sind, also aktive Konsumenten haben, haben sie sie genannt. Ähm, also natürlich ist, und Alibaba ist ja witzig, die positionieren sich ja noch mehr so als Amazon, also so ein bisschen das, das Tor zu China ist ja quasi mhm. der… Der Vertriebsansatz von Alibaba ist sehr unheimlich schwer, Infos zu bekommen jetzt von AliExpress oder oder den den europäischen ja. oder internationalen Plattformen, weil sie so in Richtung verkauft. doch in, in, in China, dann profitieren wir direkt davon, also
0: orientiert sind.
1: Also deswegen, ja, ich muss ein bisschen muss ich schon schmunzeln. Ja,
0: also, wobei man auch bei Alibaba auch noch dazu sagen muss, zumindest bei AliExpress und, und, und sicherlich auch bei den, bei den chinesischen Äquivalentern, äh, kann man auch den, den Shops, den Händlern auch folgen. Also da hat man zumindest da auch eine Möglichkeit, da also auch nicht so super gut, da Stammkunden aufzubauen. Aber, aber das ist auch nochmal interessant, da in den nächsten zehn Jahren zu sein, welche zu sehen, welche Marktplätze dann vielleicht auch mehr Möglichkeiten für die Händler schaffen, eine konstante Stammkundschaft aufzubauen und was so, so dass sie dann auch eine, eine nachhaltigere äh, Operation dann da auch, dann, 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 dann auch dann da machen können. Weil, weil es ist ja nicht so, dass wir das, was wir jetzt mit dem Amazon sehen oder die Marktplätze, die wir heute sehen, dass das jetzt irgendwie der der letzte Stand ist, sondern das entwickelt sich ja auch wiederum weiter und die unterscheiden sich auch in den Funktionen, die sie nicht nur für die Endkunden haben, sondern auch für die Händler haben und wie sich das dann auch gegenseitig das dann auch nochmal äh, befruchten kann. Wobei
1: es gerade, gerade interessant auch zu sehen, wie viel Mühe sie sich geben den Endkunden gegenüber. Also das ist, stimmt, wenn was du sagst. Wenn du eine starke Marke hast und bereits eine Marke hast, dann ist das natürlich attraktiv, dass du quasi auch selber vertreten bist und alles hast. Aber du gehst im Grunde auch unter, wenn du keine starke Marke hast. Du musst schon selber dann auch klar machen, ich bin jetzt äh, in China vertreten und ich bin mhm. auf den diversen Alibaba-Plattformen. Aber interessant finde ich, und da, da geht das eben so ein bisschen, wieder verloren ist, wenn man jetzt sieht, diese ganzen Livestreams Valid, ja extrem, also ich weiß immer nicht, ob sie da ist oder ob sie auf jeden Fall gepusht wird. Also mhm. dass, dass sie versuchen jetzt dieses Livestreaming extrem voranzutreiben, sei es jetzt dann mit, mit Single Day und, und was auch immer und ja, wo es dann ja also, Es gibt
0: da schon extreme Zahlen aus, aus China und das ist auch schon, kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass das da nochmal einen, einen ganz anderen Modus ist. Ich muss dir nur, als du das jetzt gesagt hast, gerade schmunzeln, weil ich da, da wieder da an, an, an die TikTok-Partnerschaft mit Walmart Denken musste, die ja das jetzt dann, dann ganz groß in die USA bringen wollen.
1: Ja, lass uns das Fass nicht aufhören. <lacht> nee. Dann müsste, da müsste ich zu Lester anfangen. Naja, aber die, die, diese Livestreaming finde ich halt interessant, weil wer, wer Livestreamt denn in Anführungszeichen? Also, das sind ja nicht die Marken, das sind ja dann wieder ja, Influencer oder wer auch immer, wie man die nennt. Ja. -Opinion die Opinion Leader. Die ähm, Online Prominenten. Ja, und dann bist du wieder abhängig. Und deswegen ist, hm. ist das schon. Also es ist doppelt spannend, also das, das ist ja gerade so der Kampf, dass die versuchen, müssen natürlich versuchen, ja, gute Verkäufer, im Livestream gute Verkäufer an sich zu binden. Und dann eben auch die Produkte da reinzubekommen und, und das zu machen. Aber das ist halt, was ich ja ohne, ich meine, ich bin ja ohnehin ein Live-Shopping-Verfechter, also insofern ist das ist jetzt nicht, macht das jetzt nicht verwundern. Hm. Aber was halt das Interessante ist, ist die Mengen und die Stückzahlen. Und deswegen finde ich natürlich schon interessant, jetzt in China das zu verfolgen, weil du natürlich weißt, wenn du da Zehntausende, Hunderttausend Stück selbst bei einem vergleichsweise überschaubaren Publikum an den Mann an die Frau bringen kannst, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Und dieses Impulsmoment fehlt uns ja noch im ganzen Marktplatzbereich. Deswegen, ja, man kann Single Days und und Cyber Events und alles Mögliche machen, aber im Grunde muss man es so attraktiv hinbekommen, dass man äh, ja eine dauerhaft dauerhafte Attraktivität ähm, bekommt. Und deswegen ist das jetzt schon im mobilen Kontext nochmal spannend zu verfolgen, wie da jetzt diese Live-Streaming. Ich finde auch fast Live-Streaming- Angebot besser. Für mich war Live-Shopping ja eigentlich immer ein gezielter Fokus auf ein Produkt oder wenige Produkte und dann zum Impuls animieren. Das musste nicht unbedingt immer mit, mit Video und mit, mit, mit Live-Geschichten erfolgen. Jetzt geht das wirklich ja, ich meine, die Technik hat sich weiterentwickelt, die die Bandbreiten haben sich weiterentwickelt, ähm, geht das nochmal in eine ganz andere Richtung. Ich finde auch interessant, Prime Day hat jetzt auch angekündigt, oder in den USA zumindest habe ich die das gelesen, dass die jetzt auch über über Livestreams, also Amazon über Livestream machen will. Haben wir jetzt schon länger eine Livestreaming-Plattform, haben aber auch Flops, den einen oder anderen Flop erlebt in dem Bereich und im Prinzip ist ein Amazon nicht prädestiniert, Livestopping zu machen, was ich immer interessant finde, weil die Aussage eigentlich immer genau andersrum ist. Aber Amazon hat keine Live, also Live ist nicht das Moment, was was man an das man ja. bei Amazon denkt. Da ja. hätte man bei eBay früher mehr dran gedacht. Nee, Sondern Amazon das, ist eher
0: alles zu jeder Zeit und das ist genau im Gegenteil. Und und Prime Day
1: ist jetzt aber mal ein interessantes Experiment, weil das sind die zwei Tage und dann kann man es quasi mhm. kanalisieren und dann ist Prime Day quasi nicht Amazon selber, aber Prime Day ist quasi so eine Live Möglichkeit, die man hat. Deswegen finde ich das schon interessant mal zu verfolgen, wie sie es machen, ob sie es machen. Also wir haben ja zum, zum selben Tag wie Prime Days haben wir uns auch, unser K5 TV auch, was wir jetzt dann ja quasi als als äh, Ergänzung, würde ich jetzt mal sagen, zur K5-Konferenz auch täglich versuchen, ein Programm zu machen. Startet am selben Tag und wir haben auch äh, jemanden von Amazon ähm, dann am ersten Tag auch da, um einfach auch so ein bisschen zu berichten, ähm, wie, wie der Prime Day läuft und ähm, um einfach so ein paar, paar Einblicke zu geben. Und das ist auch genau das, was wir jetzt dann eigentlich nutzen wollen. Wir wollen so ein bisschen stärker auf aktuelle Themen eingehen. Äh, wir werden immer noch, hintergründig sein, also oftmals ist es ja nur ein aktueller Anlass, so wie heute jetzt auch bei den Exchanges, normalerweise machen wir das halt in aufgezeichneter Form, aber was man zum Beispiel jetzt nicht bei einer Konferenz machen kann, dass man halt auch mal zu einem spezielleren Thema vertiefend sich Leute, Gesprächspartner einlädt ähm, oder dass man zu bestimmten Branchen äh, spricht, ein bisschen ausführlicher spricht, als man das auf einer Konferenz einmal im Jahr machen kann. Also um gleich bei den Geschlenken auch zum zum K5-TV äh, zu machen, ein bisschen bisschen Eigenwerbung <lacht> zu machen. Ähm, also am, am drei, kann man sich gut merken, am 13.10., auch wenn der Prime Day ist, quasi geht es auch bei uns los und, und dann machen wir wirklich täglich ähm, Live-Programm. Freue ich mich schon drauf.
0: Genau, Live-Streaming, genau. Und ähm, wir machen auch äh, die erste Live-Aufnahme dann auch im Rahmen des K5-TV am 29.10. ist dann die nächste Aufnahme. 10 Uhr, wer
1: live dabei sein will.
0: Genau, da kann man uns dann nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen, wenn man das möchte
1: im Übrigen ist es ja im Grunde, habe ich im Vorfeld nachgedacht, ist nicht unsere erste Live-Aufnahme. Nee, stimmt, unsere, die stimmt. erste Live-Aufnahme haben wir ja vor Publikum in der ja. Schweiz, auf einer Schweizer E-Commerce-Konferenz gemacht. Was auch eine interessante Erfahrung gibt. es auch noch im, im, äh, natürlich in, genau. im, im Archiv. Kann man nachhören. Ähm, und ich glaube sogar, dass wir da auch über Marktplatzthemen gesprochen haben. Äh, hauptsächlich. Mhm. Na, ich suche die mal raus, Schweizer. ich packe die dann in die Show-Notes. -Note. Ja, ja, stimmt. Kontext. Aber wir haben jetzt über 250 Ausgaben gemacht, alle immer aufgezeichnet und äh, wir haben es aber schon über Video gemacht. Das heißt, wir sprechen ja über lange über Skype, jetzt über Bayer, genau. haben schon unterschiedliche Geschichten durch, ja. damit wir auch und auch uns die Technik wird sehen. nicht langweilig. Ne. Nein, genau. Und, und dann versuchen wir das mal am, am 29. in Live-Form zu einem aktuellen Thema. Gerne nehmen wir Wünsche entgegen, wenn, wenn Interesse ist an bestimmten Themen, bestimmten Aspekten. Wir können uns auch vorstellen, das ein bisschen anders aufzuziehen. Wir können auch uns vorstellen, mehrere Themen zu machen zum Beispiel. Aber in dem Doppel, Marcel und ich quasi, werden wir das dann live aufzeichnen, werden auch mehrere Podcasts in dem Kontext mhm. aufnehmen, alle mit Video übertragen. Also auch, auch zum Beispiel das neue Format von Florian. Heinemann und ähm, Alexander Graf, was auch aktueller ist, mit aktuellen Bezügen arbeitet, werden wir auch im Rahmen des K5-TVs eine Ausgabe haben. Oder Sven Rittau wird seine Cheftreffs zum Teil da live aufzeichnen. Ähm, also wir werden das Glory Insights äh, geben, aber nicht nur. Wir werden auch viel machen, was, was auf einer K5 normalerweise üblich ist. Also wirklich Interviews, Unternehmensvorstellungen und ähm, worauf ich mich am meisten freue, wir haben morgens dann immer diese Schiene zwischen 9.30 und 11 Uhr ähm, K5 Branchen-Insider, wo wir wirklich unterschiedliche Leute holen. Mal Möbelexperten, mal Modeexperten, mal Amazon-Experten. Da haben wir auch eine, eine schöne Amazon-Runde geplant, wo man da mal mit Amazon zusammen und mit, mit Experten dann in Tiefe gehen kann. Also das sind alles so Chancen und Möglichkeiten, die wir nutzen wollen. Jetzt mal in einer dreiwöchigen Pilotphase zwischen 13. und 29.10. Also alle, die das, ähm, also wir freuen uns über alle, die da dabei sind. Ist also nicht, Die irgendwann in vielen Jahrzehnten dann sagen wollen, sie waren von Anfang an dabei. Genau, darum geht es eigentlich immer. Das ist ja auch, auch die bei Live-Shopping-Days dabei waren oder bei der K5 dabei mhm. waren. Auch die <lacht> erzählen genau. das immer noch gerne uns und ihren Enkeln. Es ist kein dauer zu Durchsehprogramm, programm sondern wir versuchen be bewusst Akzente zu setzen und äh, so, dass jeder was für sich findet und dann einfach mal 90 Minuten sich das angucken kann. Und ähm, ich hoffe, die Zeit äh, findet dann jeder und äh, wir werden das Programm Tendenziell zeitnah veröffentlichen, also immer relativ knapp vor Vorfeld, im Vorfeld für die Woche, für den Tag. Ich werde auch auf Exciting Commerce darauf hinweisen, also insofern, dass man so ein bisschen äh, den Überblick hat. Aber ist mal was anderes.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Marktplatz-Updates für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann am 29.10. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.